0: La mayor parte de las cosas que pasan en un día de boda no tienen que ver con lo que nosotros como fotógrafos podemos controlar ni organizar. Sí podemos tener una idea de lo que quisiéramos lograr ese día, podemos mover algunas horas para buscar la mejor luz y podemos apoyarnos en los planners para tener los mejores fondos y las mejores condiciones. Pero eso no es realmente lo que pasa en un día de boda. La mayor parte de las cosas que pasan tienen que ver con los momentos, con lo efímero, con las emociones. Y eso es algo que no podemos controlar, pero que definitivamente queremos estar ahí para poder capturar. Mi nombre es Tai y en el episodio de hoy del podcast de Vigia Project platicaré con Citlali Rico Fotógrafa de bodas mexicanas establecida en Cancún, que en sus más de 10 años de experiencia ha logrado establecer en un mercado altamente competitivo, ganando premios y menciones especiales en publicaciones como Fearless y asistiendo como exponente a workshops y pláticas sobre fotografía de bodas. El mensaje de Citlali, se basa en que cada vez más los fotógrafos de bodas nos enfoquemos en lo que es importante los momentos que no se vuelven a repetir, las emociones que no podemos fingir y entregar un recuerdo fiel a los novios de lo que fue su experiencia. Tenemos el gusto de contar con Citrali como una de las 10 fotógrafas invitadas en el Congreso de Fotografía de Be Here Project en el que nos estará hablando sobre ese tema. Más que fotos bonitas, crear imágenes que trasciendan. Y donde podemos aprender de su experiencia y ver los momentos a través de su ojo, de su lente, para así cada día seguir creciendo como fotógrafos de bodas y creativos. Pero chicos, antes de empezar y escuchar mi conversación con Citrali, les recuerdo que para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita, y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram arroba Here Project también les recuerdo que si nos escuchan desde la plataforma Apple Podcast y tienen un momento nos dejen un review para apoyarnos a subir en los charts y así poder llegar a más personas Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía de bodas y una comunidad que hace cada día más fuerte gracias a ustedes todos los que escuchan y nos ayudan a compartir esa idea ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo has estado? Semana a semana estamos aquí juntos. Muchísimas gracias por tu presencia. Cuéntame qué has contado, qué has hecho de nuevo.
1: ¿Cómo estás, Tae? Yo muy bien. Aquí de nuevo en otra semana de podcast de Be Here Project. Siento que te veo más a ti. Que a muchos de mis amigos quiero que se. Perfecto,
0: tenemos una cita semanal sí. así. Que. Y la semana están cada vez pasando más tiempo, más rápido. No sé si pasa eso. Más rápido. Quizás en la pandemia nos dieron la pausa, pero no puedo creer que ya estamos en junio,
1: uh -huh. a mitad del año. Uh
0: -huh. Mitad del año. ¿Qué tal? Qué loco. locura. Qué loco, qué loco.
1: Y siento que el año pasado pasó tan lento por tantas razones <risa> y ahorita este año está pasando tan rápido, pero bueno. Lo importante es que estamos aquí, estamos trabajando, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos proyectos en puerta, como el Congreso de Fotografía de Beaver Project, ya estamos muchísimo más cerca. ¿Cuántas semanas faltan, Tae?
0: Yo creo que ahorita va a faltar unas tres semanas y qué increíble, ya se está aproximando la fecha finalmente. Todos los speakers estuvieron preparando con mucha información, sí. pero también con un poquito de estrés. Los <risa> speakers están muy preocupados con la calidad de información. Estamos haciendo un check para ver que todo esté bien. Claro. Así que chicos, les aseguro, van a tener puras joyas, puras informaciones, puros nuggets de oro. No puedo creer que yo creo que en el próximo congreso debería de subir de precio mm. es mi, <ríe> el demasiado valor por un precio tan pequeño
1: deberíamos hacer un poll en Instagram a ver qué opina la gente de eso Andale. pero sí, yo creo que todos los que entren a esta primera edición del congreso se van a llevar todo todo el lomito, como diríamos en mi país, en Venezuela, se van a llevar el lomito del, de lo que es el congreso, de toda la buena información que van a dar todos los fotógrafos y me parece muy interesante lo que hemos aprendido semana a semana con los fotógrafos en sus entrevistas. Además hay partes muy divertidas de cada entrevista, de saber de qué grupo del colegio era cada uno, que es, creo que es mi parte favorita. Pero bueno, creo que vamos más cerca, creo que todo va muy bien y pues nada, ya, ya, ya quiero que sea el Congreso.
0: Así es, también espero con ansia. Conocer a toda esa comunidad. Somos más de mil personas inscritas. Imagínate, Oriana, tener mil personas en un auditorio. Es increíble esa energía. Sí. Así que sí. estoy seguro que vamos a crear una conexión nueva. Y todos los que están en el Congreso o escuchan, entren ahí al grupo de Facebook para poder conocerlos un poco más íntimamente. Okay. Pero vamos a entrar al tema de hoy del podcast. ¿Cuál es el momento más emotivo para ti? En la boda.
1: Wow, está pesado, ¿no? Wow. El momento más emotivo de la boda en general, o de los novios, o de los
0: papás. De los novios, o para ti, por ejemplo, tú que has hecho muchas bodas y básicamente tienes esa previsualización. Claro. Para ti, ¿cuál es el momento más emotivo para ti, o para los novios que se culmina todo eso?
1: Yo creo que definitivamente el first look uh -huh. es uno de los momentos más importantes, sea antes de la ceremonia, o sea, en la ceremonia. Cuando es en la ceremonia, normalmente termina siendo un problema de logística, porque bueno, ya sabemos lo que pasa cuando el first look es en la ceremonia, tenemos menos tiempos de foto, uh -huh. se cambia un poquito el itinerario, pero sí es muy bonito ver... Esa primera mirada del novio cuando la novia va entrando al altar con su papá o va sola o con su mamá o con quien sea que vaya, creo que es un momento muy bonito que definitivamente vale la pena capturar de la mejor forma, ¿no? Y creo que nosotros como fotógrafos tenemos que estar muy coordinados sobre cómo tomarlo, ¿no? Sea antes o en la ceremonia.
0: Sí, fue pues lo que específicamente siento que tiene que ser un momento bien planeado. Sí. Porque si no tenemos esa intimidad, estamos, por ejemplo, hay ciertas expectativas de first look, ¿no? O ciertas cosas que se pasan alrededor. Por ejemplo, una cosa que ya no estoy permitiendo es que las damas o su familia esté muy presente o muy cerca durante el first look.
1: Sí, porque los pone nerviosos.
0: Porque muchos quieren ver el first look. Uh -huh. Entonces, de alguna manera hay una cierta represión de emoción, ¿no?
1: Sí, los novios a veces se ponen un poco subconscious sobre eso, sobre todo el novio, casi siempre. Uh -huh. Para el novio es un poquito sí. más difícil, ¿no?
0: Entonces a veces si no planeamos bien sale esa reacción. Oh qué padre, wow, wow qué hermoso está, ¿no? Mm. Y cuando planeamos bien o dictamos, ayudamos, no hacemos ese labor emocional para que esté enfocado, hay magia. Sí. Hay magia cuando se ven por la primera vez y es intenso. A veces hasta se descompone. <risa> La composición de la foto, porque estoy también junto con ellos ahí emocionalmente. Claro. Digo, me pierdo ahí por un segundo. Es un momento increíble, ¿no?
1: Sí, exacto. Creo que eso es muy importante de tomar en cuenta, que muchas veces los momentos que necesitamos son los que pasan y necesitamos tenerlos de la manera más práctica posible para que podamos tenerlos. Porque a veces lo planeamos tanto uh -huh. que terminamos olvidando qué es lo importante. Y lo importante es lo que está pasando. Así es.
0: Yo que hago bodas coreanas, Oriana, hay un momento específico en la boda coreana que es súper emotiva. Y es uno de los pocos momentos que vas a ver un padre asiático, un padre coreano, uh -huh. con lágrimas. Uh -huh. Hay un dicho en Corea, que el hombre llora tres veces en la vida. <risa> ¿Quieres saber cuáles son esos tres momentos? Sí. Vamos a ver si tú eres un poco bueno de atender. Uh. ¿Cuándo crees que el dicho de hombre llora tres veces en su vida? ¿Cuál es la primera vez que llora? Uy... ¿Cuándo nace?
1: Cuando nace. <risa> Un
0: punto para Oriana. Ok. Ok. <risa> ¿Cuándo es la segunda vez que el hombre llora?
1: Cuando nace su primer hijo. No. No. Ay. Cuando se cae por primera vez. <risa> no.
0: No. Cuando muere su mamá.
1: Oh, ok.
0: Y la tercera vez.
1: Y la tercera, supongo que es cuando ve a sus hijos casarse. No. Cuando. ¿Cuándo entonces?
0: Cuando el país va a la quiebra.
1: Ok, ok. Wow, qué mal, qué mal tengo las emociones de los hombres asiáticos. Lo siento. Uh, eh. Pero sí, tiene sentido, tiene sentido.
0: Entonces hay una cierta, digo, los hombres coreanos en específico todos van en ejército, son muy como que hay esa percepción de, ¿no? de muy macho, de hombre, entonces no lloran, no, 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 no expresan sus sentimientos. Claro. Pero en la boda hay un momento, durante la ceremonia hay algo que se llama dar los respetos a los papás. Entonces uh -huh. ambos novios en enfrente de sus papás y normalmente deberían de agacharse como que hacer como que un saludo más formal, uh -huh. pero saludos entre los papás es como un adiós, es como me voy de esta familia, es como yeah. ya estoy creando una nueva familia y es normalmente cuando la novia o el novio o los papás salen lágrimas. Entonces yeah. hay un abrazo, tú sientes ese abrazo como que especial. sí.
1: Debe ser muy bonito eso.
0: Sí, es muy bonito. Y, y de ambas partes, ¿no? Entonces tú primero vas con los papás de los novios, uh -huh. de la novia y Después va con los papás del novio y se despide, ¿no? Entre comillas. Entonces es un momento muy emotivo que es ya precalculado y ya sé qué es lo que va a pasar. Pero la cuestión es, siempre quedo con esa cuestión de están amontonados. Imagínate, Oriana, cuatro personas levantadas con la corte, con la persona que les casa. Claro. Enfrente, a, intentando de abrazarse, saludarse. No hay, digamos una manera de hacer como que, wow, una composición tan extraordinaria que, wow, ¿no? Agarré la emoción y al mismo tiempo emoción. Sí,
1: quizás tienes que tener un espacio muy grande o, no sé, digo, espacio tú
0: para moverte, Sí, ¿no? uh -huh. pero mismo así hay tantos elementos que afectan, por ejemplo, las personas que están detrás o las personas que están ahí paradas enfrente. Sí. No hay cómo hacer, digamos, una composición tan limpia. Y esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es más importante? ¿Momento o composición?
1: Wow. Yo creo que, bueno, te lo comenté antes, creo que definitivamente van de la mano. Para mí siempre va a ser mucho más importante la emoción, porque la emoción es lo que te lleva a tener el momento que necesitas, ¿no? Que el, el momento que necesitas es tener a la persona expresando. La emoción, la alegría, o, la, o casi siempre en las bodas es alegría, ¿no? Eh, o lágrimas de, de felicidad, etcétera. Mm. Pero al mismo tiempo, si solamente nos enfocamos en tomar la foto de la emoción, pues podemos caer en un lugar común, ¿no? Podemos caer en simplemente tomar una foto, o sea, hacer el clic, y decimos, ah, ya la tenemos, tenemos la foto, pero es una foto que, pues no va a valer mucho porque simplemente es un clic que hiciste y no tienes ningún tipo de composición, no tienes ningún tipo de intención con la foto que vas a tener. Entonces, creo que es un debate que si bien es interesante y yo me inclinaría más hacia la emoción, creo que también eso tiene que ver con qué tipo de ojo tienes tú como fotógrafo. Así es. Y qué tipo de experiencia tienes y cuál es tu talento, ¿no? Porque creo que, pues, si eres un fotógrafo amateur, que ni siquiera amateur, puedes tener muchísimos años de experiencia, pero si no tienes ese ojo, si no tienes la visión de tomar la foto como la tienes que tomar para poder tener lo importante, entonces pues caemos en el lugar de tener cualquier tipo de foto.
0: Así es. Tengo una pregunta personal a ti, Mariana. Si tuviera que subir una foto al Instagram, ¿cuál subirías? ¿Una foto de la novia? ¿Un poquito close-up? ¿Que se ve una lagrimita en su cara? ¿O una composición demasiado interesante así? Tú vas a ver la genialidad de la composición con las formas geométricas, con el ambiente y una luz así perfecta, pero quizás están un poco alejados y no hay tanta emoción en la foto.
1: Si yo como fotógrafa quiero subir la foto a Instagram, yo subiría la foto de la composición, ya. pero la novia va a apreciar mucho tener la foto de ella, el close-up, con la lagrimita en la cara y estoy segura que esa es la foto, que ella y su familia cuando la vean van a decir ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡No! ¡No! puede ser que tomaron esta foto en este momento. Mientras que para nosotros la foto que vamos a mostrar y que vamos a promocionar va a ser la otra foto.
0: ¿Qué crees que es mejor para el marketing? Hacer las fotos... ¿Para las novias o para nosotros enseñar un poco?
1: Uy, dae, creo que eso es una conversación mucho más extensa.
0: <risa> Otro día estuve platicando sí. y estaba analizando mi Instagram y dije, ¿por qué mi Instagram a veces no siente ese punch en la cuestión artística? Y muchas veces me doy cuenta que por detrás estoy buscando como que un equilibrio entre una buena composición o una buena luz o un elemento interesante con un momento, uh -huh. y no sé si es algo personal mío, pero me da la sensación que es fotos así como que un poco medianas, porque estoy intentando de matar dos pájaros.
1: Claro, pero quizás porque tú también llevas mucho tiempo viendo tus fotos, mm. entonces creo que o sea siempre tenemos esto en mente, que estas son las fotos que vamos a entregar a los novios y que para los novios es la primera vez que ellos van a ver estas fotos, y para ellos siempre van a ser meaningful, porque mm. son las fotos de su boda, no son las de cualquiera ¿no? Entonces, yeah. yo creo que de repente para ti terminan siendo fotos, como tú dices, medianas, pero para los novios o para una persona que ve tus fotos por primera vez van a decir, wow, esto es una foto bien compuesta, es una foto que representa la emoción y es una foto que es fácil de ver, ¿no? Es fácil de procesar. Hay fotos mm. de bodas, y te soy sincera, que a veces yo las veo, y se me hace un poquito difícil procesarlas porque de repente es demasiado arte, <ríe> es demasiada composición, es una visión demasiado, no sé, triangular, como geométrica, ¿sabes? Y, y, y de repente a mí no me dice mucho, mm. pero al fotógrafo sí, la, la persona que la tomó sí le dice. Entonces, pues eso es algo que respeto de esa persona, ¿no?
0: Así es. ¿Tú crees que nosotros llamamos demasiado crédito como fotógrafos y videógrafos porque la idea es eso. Con cualquier imagen de la boda no sería suficiente emotiva para la pareja por el hecho de ser su boda, no. así como tenemos ese apego a nuestras fotos de infancia. Cuando yo veo mis fotos de infancia, a mí no me importa la composición, no me importa la luz. Lo único que me importa es que me lleva a ese lugar otra vez.
1: Claro, creo que depende mucho de cómo sea la foto que dices que puede llevarse como más crédito como fotógrafo, ¿no? Dependiendo de quién sea el fotógrafo, depende uh -huh. de muchas cosas, la verdad. Yo creo que definitivamente para nosotros, cuando vemos fotos de nuestra infancia, vemos fotos de momentos especiales en nuestra vida, no nos interesa tanto ni la composición, ni el arte, ni la luz, etcétera, Porque queremos simplemente sentir una emoción en ese momento cuando vemos esa foto pero al mismo tiempo, cuando tienes las fotos bien compuestas, la foto bien pensada, la foto bien tomada, uh -huh. esa es una foto que también te va a durar toda la vida y va a ser diferente cuando la veas, ¿no? O sea, uh -huh. te, porque vas a sentir ese poder de lo que creó el fotógrafo en ese momento. Yo tengo fotos de cuando yo era muy chiquita, que las tomó mi mamá ¿sabes? Con una cámara de rollo y tal qué sé yo. Sí. Pero también veo las fotos que les tomaron a mis abuelos en su boda que se ve que había un fotógrafo detrás sí. que, digo, si bien no era la, la foto más compuesta del mundo, la foto más profesional del mundo, definitivamente fue una foto en estudio, con luces con todo. Y veo la foto y digo ah, así era como se hacía en ese momento mm. eso era lo que se hacía. Entonces quizás si nosotros nosotros tenemos una foto ultra profesional en este momento. Dentro de 30 años lo vamos a ver y vamos a decir, ah, eso era lo que se hacía en ese momento. Y vamos a recordar igual todo el proceso.
0: Uh -huh. Es interesante esta conversación. Creo que después podemos profundizar un poco ese concepto. Sí. Pero no has visto las últimas fotos ahí de la boda de Ariana Grande o uh -huh. Justin Bieber. Que sí. muchos fotógrafos dieron reshare, ¿no? Esa composición, no hay composición, es una foto directa, flechada. Sí. Ahí en su casa.
1: Pues quizás esas también son las fotos que ellos decidieron compartir en el caso de Ariana Grande. Ajá, por eso. Por ejemplo, en el caso de Justin Bieber, él sí tuvo un fotógrafo profesional, pero que ese era el estilo que él quería en sus fotos.
0: Uh -huh. Pero la foto que subió fue esa foto de noche con el velo uh -huh. atrás ahí. Sí. Eh, digo, ¡ah!
1: Quizás, quizás eso responde a lo que él y su esposa estaban buscando de sus fotos de boda, porque al final del día son artistas, son, mm. ¿sabes? Artistas pop, cantantes, modelos, etcétera, etcétera.
0: Ya, yeah. a lo mejor las fotos son tan producidas en el día a día que quizás algo tan así normal, Ajá. sí, que se sienta como si fuera una cámara instantánea es algo wow para ellos, ¿no? Es
1: más genuino a lo que ellos están buscando. Ya.
0: Yeah porque
1: además es tanto en el caso de Justin Bieber como en el caso de Ariana Grande los dos tuvieron fotógrafos que son amigos de ellos porque fueron bodas muy íntimas fueron bodas muy pequeñas entonces bueno en el caso de Ariana Grande fue una boda en su casa en, con su familia y un par de amigos y ya
0: so, Justin Bieber fue José Villa que hizo ¿sí? entonces sí fue uh, sí fue José Villa entonces fue un sí tuvo un fotógrafo profesional pero uh -huh. me quedo imaginando cómo fue digamos el cuerpo de trabajo
1: a mí no me hubiera gustado hacer esa foto <risa> Honestamente, sí. siento que termina siendo una presión tan grande que tienes en los hombros que ya no es una foto de boda la que estás tomando, es sí. una foto que se va a vender los derechos a, sabes, a quién sabe cuántos medios y, sí. y que van a ver millones y millones de personas. Y dices, wow, o sea,
0: probablemente lo que haría era sería cobrar suficiente para llevar como cinco fotógrafos. <ríe>
1: Sí, probablemente. probablemente. Para
0: no perder ningún momento, literal.
1: Pero bueno, básicamente de esto es lo que habla Citlali en su ponencia en el Congreso. Citlali es una fotógrafa con muchísima experiencia, hace bodas en Cancún, en México. Y la verdad es que el tema con ella es que ella busca poder capturar estos momentos súper espontáneos de una manera muchísimo más planeada, que son momentos espontáneos pero que ella planea, ella como fotógrafa planea, entonces, o sea, planea desde su visión, planea desde lo que ella tiene en la mano entonces creo que esto es un tema que va a estar bien interesante para las personas que quieran unirse al Congreso de Fotografía y pues nada, yo creo que podemos escucharla, ¿verdad? Así
0: es, así que sin más y menos aquí está la entrevista de Cetadi, disfruten y nos vemos en julio chicos en el Congreso de Be Here Project Listo, estamos aquí con Citlari Rico, pero antes de empezar me gustaría dar las gracias Y yo sé que eres una persona con muchos pendientes y aceptar esa invitación para ser parte del congreso realmente quiero agradecer personalmente y todo lo que haces por la comunidad de fotógrafos de boda. ¿Cómo has estado Citlari?
2: Muy bien, Tay, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de ser parte del, del Congreso y de que me hayas invitado, así que muchas, muchas gracias.
0: Sí, yo creo que el gusto va a ser de nosotros y todos los que van a asistir al Congreso y poder aprender un poco de tu experiencia, de esa larga carrera que tuviste, toda esa importancia de todo lo que has hecho ¿no? en los últimos años. Yo creo que va a ser de mucha ayuda. Antes de empezar, me gustaría saber, ¿qué grupo perteneciste cuando estabas en la preparatoria? Sí, claro. ¿Era una chica que hacía deportes o si sí, ya tenías afinidades a las artes?
2: Ay, pues qué buena pregunta. Me gustan mucho las preguntas que son más personales. Entonces, en la prepa iba a una prepa relativamente pequeña para la ciudad en la que vivo. Entonces, prácticamente pertenecía a todos. Los
0: <risa> <que> <risa> no había grupos. No era un grupo solo. No había grupo, era, un
2: era, era uno. Así que los, los nerds y los revoltosos estábamos todos juntos. Pero creo que el, el, la, el grupo que más me influyó y que más se ha quedado conmigo fue el de deportes. Mm. Ahí fue donde empecé a jugar hockey de pasto. Wow. Y jugué pues más de 20 años, como 25 años. O sea, hasta hace poquito dejé de jugar.
0: wow ¿Hay un movimiento, como que hay un grupo grande así de, de hockey de... Sí, espera, aquí en México? ¿Si ¿Sí hay equipos que puedes jugar?
2: Sí, sí hay, sí hay clubes. Sí, 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 claro. Cada estado tiene su, su equipo ah. como, como selección estatal. Uh -huh. Hay algunos estados que tienen muchísima más gente, entonces tienen varios clubes. Yeah. Pues yo jugaba en Quintana Roo, pero también jugué en Yucatán y, y fui cuando me fui a estudiar la carrera fue que... In, in, Abrimos uh -huh. ¿no? la Asociación de Yucatán de Hockey.
0: ¿Nunca llegaste a la selección mexicana? Sí,
2: sí estuve en la selección un ratito. ¿Sí? Sí.
0: ¿Esa selección se va a las Olimpiadas o no?
2: Pues depende si pasa, ¿no? O sea, ah. fuimos a algún par de torneos internacionales, y, pero bueno, mi, mi tiempo ahí fue corto, como de tres años nada más.
0: ¡Wow! Oh, ¡Qué padre! No sabía sí. ese lado. <risa> ese lado de competitividad de citlali
2: ¿Cómo ves?
0: ¿Tú crees que eso te trajo un poquito así de disciplina y competitividad a la fotografía?
2: <risa> pues fíjate, creo que sí, sí me he dado cuenta que hay un patrón ahí en el que igual que con la foto al principio no me consideraba buena, igual con hockey era, yo, yo pensaba que no era buena para los deportes, uh -huh. pero el practicar y el entrenar y el echarle muchísimas ganas me ayudó mucho a a mejorar y a, y a encontrar mis habilidades, ¿no? Las cosas en las que era buena, en las que podía hacer, que con eso fuera suficiente para ser lo suficientemente buena.
0: Ya, yeah. mm -hmm. sí. Qué padre, viendo hacia atrás, ¿cuántos años tienes como fotógrafa de bodas ya? Ya 15, pae, un poquito más de 15. 15 sí. años, wow, qué increíble. Yo creo que pasaste por varias fases, ¿no? Pero si tuviéramos que regresar, yo, yo creo que Pablo guía me dijo que era una pregunta tramposa porque nadie empieza con ese conocimiento. Entonces es difícil que alguien sepa. Pero si alguien está empezando en la fotografía de boda, quizás pueda ser de utilidad ese tip. Si tuvieras que regresar tú hoy con todo el conocimiento que tú tienes hoy, hace 15 años, cuando estabas empezando la fotografía, ¿Cómo invertiría tus primeros 10 mil dólares? ¿Cómo sería un proceso de empezar? ¿Qué? Vamos a empezar otra vez y tal, tu negocio de fotografía. ¿Cómo empieza? Me
2: encanta y me gusta mucho que hagas esta pregunta porque sirve, o sea, a mí me hubiera encantado escuchar un podcast en el que alguien dijera: esto es lo que tienes que hacer. Así que mi primer consejo es: no te lo gastes todo en equipo, por favor. No vayas a hacer eso. No te compres todos los lentes que tus amigos tienen. No es necesario. Yo creo que con 10 mil dólares. Tal vez el 50% es más que suficiente para invertir en un equipo básico uh -huh. y mi recomendación sería, yo me compraría dos cámaras, no tienen que ser cámaras nuevas, simplemente que haya tenido poco uso Dos lentes y ya, no necesitas más que eso. Dos cámaras y dos lentes con la mitad del presupuesto. Yeah. A lo mejor un 25% lo invertiría, ahorraría para como un fondo de, de si necesitas algo, si necesitas reparaciones, comprarte algo más de equipo, uh -huh. pues como de ahorro. Sí. Y el otro 25% se lo destinaría por crear una buena página web. No tienes que empezar con una con una página nueva desde cero. Puedes empezar con un template algo sencillo, uh -huh. pero que sí pueda desplegar bien tus imágenes y que sea fácil de navegar. Y dentro de ese 25% también destinaría una buena parte a, a educación. Pero que no sea solo educación a ser buen fotógrafo o buena fotógrafa, sino también aprender un poco de mercadotecnia y un poco de finanzas y un poco de cómo llevar bien mi negocio. Sí. Entonces creo que, creo que por, ahí, por ahí más o menos esa sería mi distribución. Sí. Ah, y, y destinaría 17 dólares ahorita que está en preventa para el Be Here Project
0: no hay pérdida es el retorno de 17 dólares va a el ser mejor. el mayor retorno que vas a tener en cuestión de educación no hay pérdida pero,
2: pero fuera de broma creo que el participar en este tipo de congresos sí te sirve mucho porque a veces no sabes por dónde empezar estos congresos te empiezan a dar una guía, uh -huh. te ayudan a conectar con otros fotógrafos y además la ventaja, por, por lo menos de los días que vamos a estar en, en el Be Here Project Congress, somos muy accesibles. O sea, si alguien está empezando y quiere contratarnos para una mentoría, pues eso te puede dar así muchísimo... Es como una, como una flecha ¿no? Que te, que te catapulta, que te lanza sí. a, a ya saber por dónde y ahorrarte muchísimo tiempo de aprendizaje.
0: Eso sí, no hay mejor... Que los 10 <risa> ahorita, así que vayan a la página Congreso de Fotografía, aparte en su lugar. En los últimos años, estoy seguro que has recibido muchos consejos. ¿Has tenido algún consejo que te ha quedado contigo o que realmente te ha marcado y que todavía sigue relevante para ti?
2: Sí, yo creo que como a los 4 o 5 años de haber empezado, alguien vino y me dijo oye este negocio ahorita se ve increíble y estás a lo mejor en lo más alto de tu carrera pero quiero que sepas que las cosas cambian no son para siempre y que es muy importante que tengas un plan B uh -huh. algo alternativo algo que, que te ayude en caso de que esto no funcione para siempre uh -huh. ¿No? ese creo que es el, el mejor uh -huh. consejo que me dieron no quiere decir que tenga ya mi vida resuelta pero siempre estuvo en mi cabeza el bueno que aparte de fotografía qué otra cosa puedo hacer que me ayude a Ah, pues a pues
0: yo soy un gran proponente de eso también. A veces pensamos que tenemos que ser 100% fotógrafos de boda y a veces eso nos pone en una situación o una presión ¿no? de que eso tiene que funcionar y eso nos causa, nos pone en una situación vulnerable porque vamos a tener que ahora aceptar todos los trabajos porque tenemos cuentas que pagar o nos pone en una cierta situación donde no podemos desarrollar un poco más, digamos, nuestra persona o el lado creativo. ¿no? Entonces soy ese gran proponente de que vayas trabajando otros trabajos mientras la fotografía funcione y hacer esa transición un poco más fluida, ¿no? De que al tiro oh, mañana voy a ser fotógrafo de boda todos los recursos que también es válido pero digo intentaría balancear un poco excelente
2: pero creo que ahí es, hay una, una manera muy sencilla de verlo es si te preguntaran si te ganas el melate o la lotería mañana seguiría siendo fotógrafo de bodas uh -huh. si te vas a un no no ya ya me dedicaría a, a vivir la vida pues a uh -huh. lo mejor no existe esa posibilidad de dejar de ser fotógrafo de bodas si ya no quieres, porque ya no está tu pasión ahí. O... Pero si dices sí, aunque a lo mejor haría menos bodas, como es mi caso. Sí. Entonces sé que sí, sigo queriendo ser fotógrafa de bodas pero definitivamente necesito otra cosa que me ayude a liberar un poco la presión de tener que aceptar cualquier trabajo o de tener que aceptar a todos los clientes etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. sí, eso nos da una salud mental para ser fotógrafos de bodas Eli, esa es una pregunta polémica para todos los fotógrafos que están en el congreso y les pregunté ¿quién sería? ¿quién elegirías hoy? para documentar tu boda, si tuvieras una boda hoy.
2: Ay, me gusta, siempre es como esa pregunta, ¿no? Que te, pone, te ponen aprietos. Ay, sí. tengo tantos fotógrafos que me gustan, ¿no? Tengo tantos amigos y gente que me, que me encanta. Me gustaría mucho contratar a alguien que fuera mexicano, pero no quiere decir que los internacionales no me gusten, también me encantan los internacionales. <ríe> A ojos cerrados, contrataría a cualquiera de los 10 de v Project. Me gusta muchísimo el trabajo de Nicole Esteras y Roque uh -huh. de Oaxaca, me fascina. Me gusta muchísimo el trabajo de Juan Luis Jiménez también de El Vive en Aguascalientes, Guadalajara. Uh -huh. Y bueno, pues creo que quedaría como una contratación de varios fotógrafos. <ríe>
0: Y salvaste de la respuesta. Bueno, voy a
2: contratar
0: como a cuatro. Para la hacer. tramposa. Yo estaba intentando de atraparla en esa pregunta, pero saliste así como que esquivaste victoriosa, las balas. Victoriosa. ¿Qué canción usarías para entrar así a la boda o, o la canción del vas? ¿Tienes alguna, alguna en mente?
2: No, creo que... Alguna canción alegre o bonita de los Beatles? Me encantaría. Yeah. Eso sería como algo atemporal. Sí, porque no sé si te ha pasado cuando vas a bodas que entran con una canción y soy increíble y, y, y quedó perfecta, pero la canción en un mes pasó de moda y ya no está tan padre. Y,
0: sí. sí, y se fue One Hit Wonder sí, de la sí, época, sí, sí, sí. ¿no? Y se queda, uh, entré con el Chumbawamba en los 90 y ves tus videos, y, uh. Sí, y
2: para tirarle, ¿no? O sea, todavía fuera que hubieras entrado con una canción que pasó a la, a la historia, pero a veces no. Y entonces, pues no sé, como que algo atemporal. Está mejor.
0: Qué buena perspectiva, porque ahorita me quedo pensando, todos esos, no que tenga en cuenta, pero ahorita estaba el, el de Sam, no sé qué, esa esa canción que todos bailan con el primer baile. Ah, esa canción es una canción muy popular para los para los balsa. Ahorita de esa época, me quedo pensando, wow, después de 20 años van a decir wow, esa fue el one hit wonder de la
2: época. Ya sé, es que, no sé, a mí me tocó empezar cuando estaba Jason Mraz, ah, ¿no? Súper sí. de Uf. moda y I'm yours, la ah. vi, yo creo que, o sea, ya lo tengo taladrada. Entonces siento que, que no está mal. Si es una canción que te gusta y te hace sentir algo, Ajá. bueno, pues fue en esa época. Pero igual, y si ves tu video y ves tu primer baile, dices, ya no quiero volver a escuchar esa canción nunca más.
0: Vamos a ver cuál es la opinión de Cita hacia mi persona. ¿Cuál crees que fue la canción que bailé con Cari? en el primer baile. <risa> Nunca vas a atinar. A ver.
2: ¿Nunca la voy a atinar? Híjole.
0: Vamos a ver si puede Mira. A lo
2: mejor sí fue una canción popular de ese momento. Ok. Pero no, o sea, tienen cara como de ser más tradicionales. A lo mejor bailaron algo así tipo Frank Sinatra <risa> o así. <decir>. ¿Qué bailar? <risa> cuéntame, cuéntame. Ya, ya me dejaste aquí con la duda.
0: Mira, yo creo que no ha visto... De todas las bodas que he hecho, creo que fue muy pocas o casi no recuerdo, pero bailé una canción de Bob Marley. <ríe> ah,
2: ¿De veras? Eso sí no lo he ah, ¿ves? ¡Qué bien! Muy bien.
0: Mi boda fue pequeña, con 30 personas, entonces fue en los viñedos, entonces fue algo bien relax.
2: ¡Qué padre! Sí. Muy bien. Y después reparti repartieron churritos para ¡Ándale! ¡Ja, <ríe> ¡Qué divertido!
0: ¡Qué cosas! Pero, ¿crees que hubo un punto de cambio en tu carrera, Citlali? Por ejemplo, cuando tú ves esos 15 años, tú puedes ver hacia atrás y decir, ¡Wow! En el año 7 fue cuando todo cambió en mi negocio. O en el año 10 empecé. ¿Hay esos parteaguas en tu carrera? ¿O cuando tú ves hacia atrás es algo fluido que cada año como que es un poquito poquito algo más progresivo?
2: No, sí hubo parte aguas importantes, definitivamente. Uno de ellos fue el haber abierto los ojos al mundo y ver que había más fotógrafos que estaban haciendo cosas increíbles allá afuera y decidir aprender de ellos. ¿no? O sea, mi primer parte de Aguas fue haberme ido a mi primer taller de aprender de otros fotógrafos. Me fui a San Francisco a aprender de un, una pareja increíble de canadienses que se llaman David Quinn, DQ Studios. Okay. Y, a, y, y era un taller junto con Wing wen que es el fundador de Fearless. Así fue como entré a ese, a ese grupo.
0: Ah, ok. Uh -huh.
2: Y fue en 2007 esto, o sea hace un buen uh -huh. ese fue uno de los más importantes y esto eso me llevó a empezar a participar en los congresos que organizaban de, de Fearless que en ese entonces era Foundation uh -huh. y ahí conocía a todos los fotógrafos que ahora son mis amigos que fueron mis mentores que fueron mis más grandes inspiraciones entonces uh -huh. eso fue lo que hizo que mi trabajo cambiara el ver que había otras cosas que se podían hacer mejor uh -huh. y, y con la guía correcta para poderlo empezar a hacer
0: entonces tu círculo fue algo muy importante las personas claro. con que te rodeaste, fue la que te ayudó básicamente a moldearte y llevar esa visión.
2: Totalmente, sí, fue, fue, fue clave, definitivamente, la ayuda de. y esa guía.
0: Así es, también soy un gran proponente de... Ir. Tú eres el promedio de las cinco personas más cercanas de ti, así que escojan bien tus personas con quien andas. Sí. Es que esa era un, algo que mi mamá siempre me decía y no entendía, que era, mm -hmm. mira, tú no pudiste escoger tus papás o el país que naciste o tu raza pero puedes escoger tus amigos y siempre me decían mucho, escoge bien tus amigos, tu círculo y bla, 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 y, y ahora entiendo por qué es importante ese círculo. Pero, ¿qué es lo que te quita el sueño actualmente, Citra? ¿Qué es lo que cuando antes de dormir así quedas pensando o no que estés preocupada, pero así como que piensas bastante esos días en cuestión de carrera?
2: Pues precisamente un poco el tema que platicaba al principio de tener un plan B, ahorita tengo como tres proyectos que quiero desarrollar, entonces eso es lo que en este momento no es tanto que me quita el sueño, pero sí puede ser que cuando despierto empiezan los engranes a trabajar, okay, ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es emocionante, a veces da miedo, son muchos sentimientos, uh -huh. pero, pero creo que eso es lo que ahorita me trae. Ahí media, dándole vueltas.
0: Qué bueno. Dicen que lo que te da miedo, entonces estás en el camino correcto. Si te... <ríe> Vamos a hablar un poco de tu tema que vas a traer al Congreso. Yo creo que es un tema importante porque muchos de nosotros cuando estamos en la fotografía de la boda pensamos solamente imágenes de impacto imágenes que va a llamar la atención, ¿no? Pero tú vas a hablar del tema de cómo crear, digamos, imágenes que transciendan más que una imagen bonita, ¿no? Platícame un poquito de, de ese tema. Gita.
2: Pues es un tema que, que vengo ya como 10 años desarrollándolo. Uh -huh. He hecho muchas conferencias, investigaciones, talleres, cosas. Conozco... Miles de fotógrafos. Entonces veo que uno de los, de los problemas o una de las cosas que más me preocupa es lo que estamos mostrando como fotógrafos de bodas hacia afuera, ¿no? Así como nosotros somos responsables de, de lo que se está mostrando al mundo, de lo que significa o de lo que se representa en una boda. En una boda. Entonces me, me preocupa un poco que estamos enfocados solamente en la parte estética, estamos enfocados solo en mira qué bonito está el vestido, mira qué bonitas están las flores. Uh -huh. Y se nos está olvidando que el 95% de lo que sucede en una boda no tiene tanto que ver con la parte estética. Uh -huh. Entonces esta parte pues, es un mensaje que vengo dando desde hace mucho tiempo, pero pues cada vez lo voy refinando y tratando de incluir más cosas para ayudar a los fotógrafos a encontrar estas ganas de, de conectar, de ver, de descubrir, de, de poder documentar las otras cosas que también son importantes de la boda, que no tienen nada que uh -huh. ver con la parte estética que conocemos como belleza.
0: Sí, qué interesante, porque, por ejemplo... Cuando estoy haciendo una cita con la pareja, siempre les digo las fotos más importantes no van a ser necesariamente las fotos épicas. Van a ser quizás una foto que ni buena composición tiene, quizás ni buena iluminación tiene, pero fue algún momento íntimo que tuviste con los amigos o la familia. ¿Pero por qué yo como fotógrafo me da, quizás no sé cómo expresar, pero tal vez tengo miedo de publicar en las redes sociales ese tipo de fotos? ¿Prefiero poner los retratos para llamar la atención? ¿Cómo ves esa tendencia en lo que estás hablando? ¿Por qué los fotógrafos no están poniendo, siendo que todos creemos que es importante esos momentos trascendientes.
2: Pues es precisamente lo que trato de, de comunicar, ¿no? que, que es muy importante que Tratemos de hacer que esos momentos también se capturen de manera épica. Mm. Esa es la parte en la que estamos fallando. ¿Me explico? Es como, okay, yeah. ah, es un abrazo, entonces lo voy a documentar o fotografiar sin importarme si la luz o la composición están bien. Mm -hmm. Oh, ah, mira, la mamá está llorando en la ceremonia. Bueno, nada más voy a tomar un snapshot, pero no me importa la composición. Exacto.
0: Sí. Entonces,
2: Eso. mi trabajo durante todos estos años ha sido ser mejor al momento de documentar momentos. Ser mejor al momento de poder capturar cosas sutiles, pero que son importantes o que siento que van a ser importantes para la historia de esta familia de una forma que también sea épica. Sí. Entonces cuando te vuelves mejor al documentar momentos y situaciones, escenas y, y estas son cuando las ves, tienen un impacto visual, ya no te da vergüenza Publicarlas, al contrario, te sientes orgullosa, orgullosa de poderlas mostrar. Entonces, yeah. me encantaría poder transmitir todos estos conocimientos a otros fotógrafos para que no se quede nada más en que todas sus energías se vayan en los retratos, porque a veces nada más tenemos 30 minutos para retratos. Uh -huh. ¿Y qué pasa con las otras? 9.5 horas del día, sí. ¿por qué no le ponemos el mismo empeño, ganas y como, no, no sé, como nuestra proyección? Ajá. Entonces, bueno, de eso, de eso se va a tratar la conferencia.
0: Qué padre, yo creo que va a ser una de las conferencias, todos están buenísimos, qué padre que traiga ese tema, que es un poco difícil de digerir pero yo creo que va a abrir una perspectiva ya me abrió una perspectiva nueva <risa> solo con esos esos tres minutos de plática de citatillo me encanta ya me sentí mal de notar mis energías en las 9.5 horas de la boda. Es que
2: la vas a disfrutar más, está ¿eh? Vas a acabar destrozado, te lo aseguro, pero la vas a disfrutar muchísimo. No, y, y el tema no es difícil de digerir. Vas a ver, vas a ver que es bastante sencillito.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Citrali. La verdad es un honor tenerte en ese congreso. Estoy seguro que va a ayudar muchísima gente. Una pregunta, ¿cómo crees que está parado la industria de la boda actualmente? Ahorita con la pandemia ha visto algunos cambios o cómo te sentiste como fotógrafa de moda en una industria que de noche al día puede así como que pum, se desapareció por un año ¿cómo estás sintiendo ese regreso?
2: Pues siento que vamos vamos bien ya las cosas están mucho más sencillas, digamos, sobre todo en México, ¿no? Uh -huh. Ya obviamente las bodas están pasando, por lo menos en, en mi ciudad vivo en Cancún, Riviera Maya y Cancún en cuanto a turismo están funcionando casi normal, ¿no? Uh -huh. Hay algunos protocolos todavía, pero al turismo pues no se le toca y se le deja andar y como quiera. Entonces desde octubre yo me reactivé y ya empecé a tener bodas, no el mismo volumen ni un número ni nada, pero pues lo suficiente como para poder seguir con el negocio de las bodas. Pero me sorprendió mucho porque pues sí nos vino a poner de cabeza a todos como, ok, o sea, nuestra realidad y nuestra burbuja vino a ser reventada, literal, ni siquiera la tocaron, se reventó. Uh -huh. Y parte de esto es, bueno, qué tan planeada tengo mi vida alrededor de una sola profesión, de una sola carrera, de una sola actividad. Entonces, uh -huh. bueno, me, me hizo replantearme muchas cosas, pero también me ayudó mucho a acordarme de por qué lo hago y me gusta hacerlo y no quiero dejarlo por completo.
0: Perfecto. Y para terminar, voy a hacer una pregunta que otro fotógrafo del Congreso hace para el próximo fotógrafo o fotógrafa. Oye. La pregunta viene de Víctor Lac.
2: Ay, ese el...
0: <ríe> Y la pregunta es, ¿cómo te gustaría ser recordada, si te dale, para, no sé, como fotógrafa de boda, ¿cómo te gustaría que quizás tus compañeros te recuerden o quizás los novios o las novias te recuerden?
2: Um, nunca, nunca me había... Puesto a pensar en eso, pero creo que a lo mejor como para mis clientes lo que trato con, con la mayoría es terminar con una amistad, ¿no? que sigamos siendo amigos, entonces me gustaría que me recordaran como una amiga, uh -huh. ¿no? no tanto como ah, la persona que documentó nuestra boda, sino alguien que ha estado ahí durante, desde la boda en adelante, si tienen hijos, si no tienen hijos, si vienen de regreso, nos volvemos a ver uh -huh. y lo mismo con mis colegas casi todos los fotógrafos con, a los que les he dado taller, mentoría, siempre como que mi, mi intención es que se forme una amistad ahí. Entonces eso, creo que se ha recordado como una amiga.
0: Perfecto, así que ya somos, ya eres una amiga para ah, Ya somos
2: amigos, <risa> también se <vez> hace mucho.
0: <risa> bueno, no tengo palabras para agradecer el tanto que vas a agregar a ese congreso, estoy seguro que mucha gente va a salir inspirado, vayan a, congresodefotografía.com chicos no cuesta nada para ser parte muchísimas gracias Itali espero poder tener esas conversaciones más frecuentes espero próximamente contigo si no nos vemos en julio muchísimas gracias
2: muchas gracias a ti eh. ya estoy
0: muy emocionada ya viene el congreso bye bye chicos de nuevo muchas gracias por escuchar Espero que esta conversación con Citlali les haya aportado valor. Y si quieren aprender más sobre cómo registrar los momentos más honestos en el día de la boda, el tema que hablará en el Congreso de Fotografía, no pierdan la oportunidad de inscribirse en www.congresodefotografía.com por solo 21 Nos vemos el 20, 21, 22 de julio completamente online.
1: También recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts, donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here sigue creciendo en Facebook. Únete al grupo privado Be Here Project Oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias. Y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Ty.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de VG Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye.